0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Vojna na Ukrajine zmenila svet a experti sa zhodujú, že aj Európsku úniu. Mnohí jej vyčítali, že pred deviatimi rokmi zareagovala len slabo a rozpačito, no teraz reaguje ráznejšie. Poučila sa? Rozberieme v Európskom týždni špeciálne venovanému vojne na Ukrajine a prvému výročiu. Dnes sa budem rozprávať s Luciou Jar z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem. Moje meno je Sone Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Z Bruselu dnes otvorene zaznieva odsúdenie agresie na Ukrajine aj kritika Ruska. Ako veľmi sa z vášho pohľadu zmenila Európska únia za posledný rok a je možno jednotnejšia vnútorne, aj na vonok, ako pred vojnou?
1: Určite vojna pre Úniu priniesla bezprecedentné zmeny a naozaj to, čo sa v minulosti dialo celé mesiace aj celé roky, sa naozaj za posledný rok veľmi rýchlo zmenilo. Únia vychádzala v podstate z covidovej krízy, kde sa v priebehu týždňov ešte v marci v roku 2020 ukázalo, že inak ako solidárne a spoločne to naozaj v únii nebude a takáto taktika v podstate pokračovala aj hneď od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu, takže ten bezprecedentný útok celý tento fakt a celý tento narratív tej jednotnosti, solidárnosti ešte počiarkol. Vnútorne bola Únia určite schopná dohodnúť sa na viacerých opatreniach. 9 balíčkov sankcií, ktoré postupne na seba nadvezovali, je určite jedným z tých dôležitých krokov. Je jasné tiež, že taká snaha opustiť ruské zdroje energie by bola v minulosti obrovskou debatou aj teraz bola, ale naozaj sa v konečnom dôsledku našli mnohé riešenie. A z pohľadu zvonku to tiež bolo zásadné momentu, pretože v podstate už v prvých hodinách po invázii si blok v podstate automaticky uvedomil, že tou najväčšou devízou bude presne, že ak sa zočivoči agresorovi postaví, tak to musí byť len jednotne a spoločne. Videli sme počas roka viaceré výstrelky, úlety, taký trojský kôň, ktorým sa v niektorých oblastiach stalo Orbánovo, Maďarsko tiež samozrejme bolo výzvou. Ale my z viacerých zdrojov naozaj vieme a svedčia o tom v podstate aj tie finálne dohody z ostatného roka na európskej úrovni, že mnohí lídry stále blafujú pred kamerami, ale keď sa zavrú dvere, tak za stolom diskusii v podstate vedie, kde, kde je sever a že tie európsky partnery sú pre nich dôležití.
0: Portál Euronews zverejnil niekoľko tabu, ktoré teda dokázala za posledný rok Únia prelomiť. Niektoré ste naznačili, dokázala sa nájsť zhoda na deviatich balíkoch sankcií. Financuje sa aj nákup zbraní a munície pre Ukrajinu. Čo vy možno považujete za najkľúčovejšie z toho, čo dokázala Únia zmeniť?
1: Z pohľadu možnosť zásobovania, tak tie najzásadnejšie zmeny súviseli s energetickými dodávkami, čo samozrejme malo vplyv aj na európske domácnosti, na firmy, na biznis. Ale možnosť z pohľadu samotnej únie a boli asi tie najkľúčovejšie z môjho pohľadu zmeny v chápaní úlohy bloku v súvislosti s bezpečnosťou. Naozaj len tri dni po ruskej invázii schválili lídry krajín EÚ takmer 500 miliónov eur na výzbroj a obranné systémy pre Ukrajinu, pričom naozaj išlo bezprecedentný balíček v rámci toho známeho Európskeho mierového nástroja. No a tento mimorozpočtový v podstate inštrument umožnil krajinám a v podstate ako keby obísť zásady zakladajúcich zmluv o nefinancovaní vojenských aktivít a v podstate preplacať kon- konkrétne výdavky členských krajín, ktoré teda dodávali zbranie Ukrajine. To je samozrejme nástroj, ktorý už síce bol v minulosti vymyslený, ale nikdy nebol použitý, čiže naozaj sa menila identita Európskej únie, ale v podstate aj identita niektorých krajín. Tri škandinávske krajiny, Dánsko poviem, aj Fínsko a Švédsko, v podstate v priebehu mesiacov drasticky zmenili roky, roky trvajúci postoj účasti na existujúcich obraných bezpečnostných štruktúrách. No a Nemci samozrejme šli ešte ďalej, ak by ste bezpečnostnému expertovi minulý rok povedali, že v prebehu dní sa Nemecko rozhodne poslať svoje taky na Ukrajinu, tak asi by sa smial, ale dnes sme teda viac ako vážni. Ako konflikt
0: zmenil vlastne a jedna geopolitické ambície Európskej únie a potom možno aj to rozširovanie o Ukrajinu, Moldavsku a Gruzinsko.
1: Čo sa geopolitických ambícií týka Európska únia, najmä prostredníctvom Európskej komisie, teda svojej exekutívy, hovorila o tom, že chce, aby únia bola globálnym hráčom v podstate niekoľko posledných rokov. Nie je to až taká novinka, ale v niektorých kúso- kútok zaznívalo, že by to mohlo byť uh, niečo, čo by bolo úplne mimo autonómne od Spojených štátov práve vojna na Ukrajine, to rozhodnutie celé, ako si zreálnila, pretože napriek tomu, že Európska únia určite vyrásla ako globálny hráč, o tom nie je pochyb, rozhoduje, má zásadné prípomienky na najdôležitejších medzinárodných fórach, tak aj tá pomoc pre Ukrajinu by asi nebola tým, čím je dnes, ak by to bolo bez Spojených štátov. Čiže to transatlantické partnerstvo sa počierklo v ostatnom roku o mnoho viac. No a čo sa rozširovania týka, tak tiež to je taká zaujímavá kapitola, pretože najmä západné členské štáty začali v tejto oblasti o intenzívne počúvať, najmä ten východoeurópsky narratív, že teda bezpečnosť bloku závisí aj od bezpečnosti jej najbližších susedov. A to je teda nie len bezpečnosť v takomto tradičnom zmysle, ale aj bezpečnosť ekonomická, sociálna aj v podstate súvislosti s demokraciou vo všeobecnosti. To, že mali viac počúvať východné krajiny, aj teda Slovensko, pripustili viacerí predstavitelia Európskej únie. Takže tá symbolickosť v kandidátskom statuse pre Ukrajinu a Moldavsko a naozaj zásadné sľuby pre Gruzinsko sú obrovským dôkazom toho, že únia o mnoho lepšie pochopila snahu vytvoriť ten dôležitý ochranný pás okolo seba. A ja si osobne myslím, že... Ak tá snaha v príjmaní Ukrajiny, Moldavska, prípadne aj Gruzínska, ale aj ďalších krajín, ktoré naozaj na členstvo v EÚ čakajú už roky, bude pokračovať, tak to bude znamenať, že Európska únia sa bude musieť zásadne popasovať s vlastnými zmluvami, pretože v takom stave, ako to je dnes, a to je samozrejme samostatná kapitala, to asi nepojde a môže to spôsobiť veľa sklamaní.
0: Mnohé sa v Európskej únii ale zmenilo za ten posledný rok. Napriek tomu ale zrejme sa dá Únii aj niečo vyčítať. Hoci sme asi menej energeticky závislí od Ruska, ako sme boli, je to ale takéto posledné tabu, ktoré dodnes vysí, teda ten plyn a jadrový sektor a toto je možno tá oblasť, ktorú by ste považovali za takú, čo sa dá úni vyčítať?
1: Možno by som jej nevyčítala túto oblasť preto, pretože na nej aktívne pracuje. My vidíme, že tie energetické štruktúry sa budovali 10 ročia a naozaj nie je ani technicky možné otočiť sa zrazu 180 stupňov a to si asi všetci uvedomujú nielen v biznise, ale teda aj na politickej úrovni. Možno o mnoho problematickejšie a taká nedoriešená oblasť je účasť Európanov na ruskom trhu, respektíve nejaká taká snaha byť stále súčasťou za dobre s Ruskom. A to teraz hovoríme o tom, že rôzne spoločnosti európske ešte stále veľmi intenzívne ťažia z tej situácie. Dokonca sa aj zišiel obrat v Rusku pôsobia tam a teda začnem od biznisu, ale v konečnom dôsledku je to potom aj o individualitách. Vidíme množstvo osobností, ktoré tam ešte pôsobí. Aj slovenských hokejistov, ktorí sa obliekajú, aj dnešnej noci proste v ruskej KHL do dresov, ktoré oslavujú hrdinstvo v úvodzovkách obrancov Ruska. Takže taký ten naratív o tom, že naozaj je tu vojna a ak sa za našimi hranicami veľa nezmení, tak v nejakom momente naozaj Kreml ešte stále môže prebrať jednoducho vládu na Ukrajine a, tá, a ten narratív bude proste úplne iný. Uzatvára Lucia Jar ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho portál Euraktiv a Sonja Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.